Hej, du lyssnar på Osvenskheter. I det här avsnittet kommer vi, alltså jag, Per Han och Tobias Ibinett, att tala om Tobias stora studie som han har döpt till att skriva om svenskheten. Vilket också kan läsas som att skriva om svenskheten. Det handlar alltså om det som invandrarna, utlänningarna, blattarna och allt vad de kan kallas själva har skrivit om Sverige och svenskhet. Under tre avsnitt går vi kapitel för kapitel igenom vad Tobias funnit och kommer fram till. I det här avsnittet, del 1, pratar vi bland annat om Theodor Kalifatides, Dr. Alban, Mellanförskapet och annat som betytt väldigt mycket för Sverige. Alltså helt baserat på det osvenska perspektivet. Varsågod och lyssna! Välkommen till Osvenskheten! Osvenskheten! Okej, välkommen till det här avsnittet av Osvenskheter. Det är jag och Tobias. Tjena, tjena. Hallå, hej. Och vi sitter återigen i mitt kök i Dalen i Stockholm för att prata om saker som ligger oss varmt om hjärtat. Och då tänker jag bland annat på din bok, eller ska man säga studie. Och den heter ju Att skriva om svenskheten med undertiteln Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen. Kan du berätta? Mm. Ja, men det här är då en bok som utgör slutredovisningen på ett forskningsprojekt om just icke-vita svenska eh, texter. Och det är textproduktionen i meningen att det handlar om mm. bokpublikationer då som okay. eh, personer som jag definierar som icke-vita då har skrivit på svenska. Mm. Och den här boken är då ett sätt att använda sig av de här texterna som, eh, som vi säger i forskarvärlden då empiri. Det vill säga det är det material som jag då har studerat. Mm. För att säga någonting om hur eh, svenskheten och Sverige har förändrats från och med låt oss säga, 60-talet och framåt när det gäller synen på eh, minoriteter och ras. Det är en, i mina ögon mycket tät studie och inför det här samtalet först tänkte jag att vi skulle prata om, om boken och hinna med det på en timme men eh, sen tänkte jag hur ska vi hinna med allt så jag, jag tänker att det är åtta kapitel. Ja, det stämmer. Eh, och om vi börjar prata nu om första kapitlet kan vi se hur långt vi kommer. Ja, Och, och kanske visst. dela upp det på flera avsnitt. Ja. Är det okej? Okay? Visst. Så kapitel ett har du döpt till att racialisera Sverige. Och här skriver du att den svenska befolkningssammansättningen aldrig helt och hållet har varit blond och blåögd. Varken rasligt, religiöst, språkligt eller etniskt, kulturellt. Ja, men det beror på att vi har haft täta band med Finland. Men också till Tyskland. Mm. Eh, och sen i och med att vi har haft kolonier från mm. 1600-talet. Så, så har det också kommit faktiskt afrikanska slavar hit till Sverige. Mm. Sen eh, i början på 1700-talet så Karl den tolfte som var nere och härjade i Sydeuropa. Han hade med sig efter åren i exil persiska, arabiska och turkiska gäldenärer. Mm. Och jag tänker, jag, jag blev lite frågan inför ordet gäldenärer. Jag, vad, vad är det? Mm. Ja, det är väl gammaldags ord för personer som har en del pengar och som donar ut pengar okay. på den här tiden till, till förstarna i Europa. Okej, okay. men han hade med sig ja. ett gäng sådana till ja. Sverige. Um, 
Och sen så har vi under hela tiden haft tornedalska invånare, samer, romer, resande folket och judarna. Lite, lite senare judar, inte ja. tidigt men lite senare. Och vad pratar vi för årtal då? Ja, 17-18-talet framförallt. Okej. Okay. Men du skriver, och det tycker jag är underligt, att minoriteternas långa närvaro i Sverige har osynliggjorts i historieskrivningen mm. till förmån för då myten om det här helvita Sverige. Mm. Varför är det så? Det har varit tendensen i historieskrivningen och även i, i liksom den allmänna kulturproduktionen att eh, när Sverige från och med, ja, när Sverige börjar skildras som Sverige när det börjar liksom uppstå en föreställning om svenskhet och svenska folket mm. och det är ju det är sent då, det är 1800-tal med romantiken och så senare med nationalismen mm. eh, så, eh, så blir det en berättelse om ett land och ett folk som mer eller mindre har varit, alltid har varit homogent. Mm. Och eh, där eh, minoritetsinvånare eller minoritetsundersåtare kanske bättre mm. att säga eh, sällan eller aldrig finns med. Eh, och eh, det här går igen då i, i historieskrivningen alltså i historiska läroböcker i, i historisk forskning och så vidare. Men också i, i litteraturen och senare i filmens värld. Mm. Eh, väldigt ofta så att det liksom är om man kan prata så helt svenskt eller helt vitt mm. i de här sammanhangen. Det finns såklart undantag men eh, det finns karaktärer som kan dyka upp i romaner och filmer och tv-serier och sådär som är något annat än helt svenskar. Men det är den allmänna tendensen och eh, det går tillbaka till hur eh, Sverige från och med 1800-talet och ännu mer i början på 1900-talet eh, var tvungen att bearbeta det faktum att Eh, de gränser vi har idag de har liksom hjälpt eh, från och med, om man så vill 1809, när, när Finland och Sverige går olika vägar, eller om man så vill från och med 1905, när Norge och Sverige går olika vägar eh, och för att liksom få ihop det här stympade stormaktsriket som en gång existerade mm. så måste man på något sätt eh, genom skolan exempelvis undervisning och så vidare Eh, svetsa samman de här människorna som är kvar i det svenska riket då, utifrån den här myten och eh, genom att det är, vi nu talar om 1800-talets andra hälft och 1900-talets första hälft så är det också den tid när rastänkandet når sin kulmen kan man säga Men hur var det då att vara Tornedaling eller Rom eller resande folk i Sverige och vara en undertryckt minoritet som inte fick vara med liksom, ja. i Sverigebilden? De, de här minoriteterna som har funnits inom, om vi bara håller oss till, till Sveriges nuvarande gränser och de du räknar upp nu, de har ju funnits inom Sveriges nuvarande gränser under lång tid. Samer, Tornedalingar, andra finsktalande grupper, romer och resande så var de inkluderade i, i det som en gång var Sverige, stormaktsverige. Okay. Eh, låt oss säga på 16-17-talet. Eh, samerna hade egna riksdagsledamöter. Sen är, det fr- sen är ju då frågan om, om de någonsin intog sina platser. Men det, det, det var liksom... De, de hade en, en någorlunda jämlik eh, position i det dåtida svenska stormaktsväldet. Okej. Okay resande romer kunde göra karriär inom svenska armén eh, och så vidare och, och strida där som soldater som alla andra och så vidare 
Eh, och lika så naturligtvis de finsktalande invånarna. Men från och med 1800-talet när den här myten om det, det homogena, rena Sverige och senare också det, det vita Sverige, det här supervita Sverige eh, slår igenom. Då blir de här minoriteterna som vi talar om nu då, då blir de hårt ansatta och eh, förlorar skulle man kunna säga sin svenskhet i den meningen att de skrivs bort ifrån historieskrivningen. De försvinner ut i periferin i den kulturella produktionen i romaner och senare då i filmer mm. där de snarare börjar stereotypiseras på ett väldigt grovt sätt. Okay. Så det är en ganska sen företeelse kan man säga. Men det är ju den som gäller, det, det arvet vi lever med idag som det ändå var liksom det senaste. Det här som hände under stormaktstiden, det, det är ju ingen som minns längre. Men, men idag då, har vi några representanter för de här folkgrupperna som står upp för, för tonedalingar, romer, samer. Jag menar på 60-talet fanns ju Katarina Taikon. Jo. Men tonedalingar och resande folk har jag aldrig liksom egentligen stött på någon talesperson. Nej. Vad jag, men jag kanske har fel. Det, det finns ju, det gör det. Det finns ju författare, det finns musiker, det finns eh, politiker som har den här bakgrunden idag. Men det kanske inte finns någon som förgrundsfigur som Katarina Taikon var på 60- och 70-talen. Nej. Det gör det inte riktigt. Eh, eh, det finns ingen i riksdagen som sådär tydligt företräder de här inhemska gamla nationella minoriteterna. Nej. Det gör det kanske inte. Men, men är det fortfarande relevant att prata om de som etniska grupper idag? Ja, i den meningen att eh, personer som har den här bakgrunden, inte alla, för det är många som då har, om man kan prata så, bytt till att bli majoritetssvenskar, ofta under tvång. Men ibland också frivilligt för att det har liksom lönat sig att passera som majoritetssvensk och assimileras. Mm. Eh, men det finns ju absolut personer som identifierar sig med de här eh, nationella minoriteterna och allra viktigast av allt är ju att de sedan år 2000 just har fått den här statusen som att de är Sveriges inhemska historiska nationella minoriteter. Eh, och därför så finns det också en specifik minoritetspolitik som riktar sig mot de här grupperna. Mm. Sen blir det lite paradoxalt då att eh, för det här är då minoriteter som är språkligt definierade. Alla de här grupperna har då eh, ett eller flera språk som inte då är svenska som, eh, som liksom historiska språk, men det här är också språk som antingen är de i stort sett utdöda eller också så är de på väg att ut mm. eh, så det är också liksom i sista stund som Sverige, majoritetssamhället erkänner att de här grupperna har funnits i riket eller i landet under så lång tid Men i, i din bok då att skriva om svenskheten det är inte de här som du har hittat massor med, med texter av Nej, de har jag i stort sett utelämnat. Okay. Och dels för att det finns andra som har tittat på låt oss säga exempelvis svenskjudiska författare, ja. svenskjudisk litteratur, eh, svensksamiska författare ja. och svensksamisk litteratur och så vidare. Eh, så jag har ju i stort sett lämnat de historiska minoriteterna där hän. Okay. Men eh, om man nu ska fatta vad som är grunden för din studie så vill jag bara höra om det här stämmer. Du har så letat fram allt som har publicerats i Sverige av icke-vita svenskar vilket har landat i cirka 550 titlar. Mm. Och de har varit fördelade på cirka 150 självbiografier, 110 romaner och runt 190 diktsamlingar. Eh, därtill 10 publicerade pjäsmanus, cirka 20 novellsamlingar och noveller och ungefär 90 reportageböcker, essäer och artikelsamlingar. Mm. 
Eh, och sen <laughs> så, så har du sorterat bort texter som inte berör teman som rör ras och svenskhet och de svenska rasrelationerna. Och kvar har det blivit ungefär 200 böcker eller texter. Mm. Mm. Eh, och sen har du läst dem eh, mer noggrant och indexerat dem efter teman. Och då har det exempelvis varit eh, texter där adopterade förekommer, texter om extremhögen mm. eller texter där vita kvinnor omnämns mm. i intimrelationer med icke-vita svenska män. Texter där vita stereotypifieras med mera. Och i början av 70-talet så förekommer namn som Lytfi Öskök, mm. som man säger. Mm. Eh, Lungtien, Abdul Sadun, Cindy Peters, Anna Martinez. Och eh, här kan man hitta tydliga beskrivningar av vardagsrasism. Som exempelvis i den här dikten av Ivan Budak från 1982. Häromdagen, nere på stranden, mötte jag en pojke. Han höll sin mor i handen. Försiktigt sa jag, hej kompis. Och fick en klump i halsen. Håll käften din jävla apa. Ett namn som jag blir glad över att känna igen eh, som också är en författare som min mamma håller högt det är Theodor Kalifatides. Jag visste inte att han var en sån pionjär. Kan du berätta lite om honom? Ja, han är ju den första då eh, i den här samlingen av bokpublikationer som jag har tittat på. Det är 1969. Eh, och... Eh, han är unik på sin tid. Det finns några till, men han är mm. den som blir störst ganska snabbt då. I och med att han har invandrat till Sverige som vuxen. Mm. Men han har ändå då lyckats skriva på svenska. Den originaltext som är skriven på svenska, mm. fast inte svenska är hans första språk. Men med perspektivet utifrån och hur han upplever ja. sig själv och, ja. och Sverige och svenskarna. Ja. Sen har ju Kalle Fertides också skrivit eller publicerat ett flertal romaner som enbart utspelar sig i Grekland och bland mm. greker. Men de har jag ju då inte tittat på utan jag har ju tittat på hans verk som på något sätt tematiserar svenskhet i relation till mm. det jag kallar svenska rasrelationer. Och han är den stora, han lever igen. Han, ja. han hade en artikel i, i DN senast i morse. Även om han är gammal idag och det var några år sedan som hans kanske möjligen då sista bok kom ut så, mm. så är han ju fortfarande aktiv i den svenska offentligheten och kulturlivet. Eh, och eh, han är den som de yngre författarna hela tiden hänvisar till. Så han har fått den ikoniska statusen att han var den första. Och nu, nu är det liksom upp till var, var och en vad man vill kalla honom. Den först, jag kallar honom den första icke-vita svenska författaren. Andra kallar kanske honom den första blatteförfattaren. Den första svartskallade författaren. Mm. Man får kalla honom vad, vad man vill. Men det, alla fattar vad poängen är. Han var den första han är den som fortfarande då liksom är portalfiguren som enligt många andra författare då har berättat vägen för mm. de andra. Så om man är intresserad av att veta hur det var då på 60-talet i början på 70-talet. Är det någon bok som du rekommenderar att jag ska läsa? Ja, nej, inte på raka arm. Han har ju skrivit så enormt mycket. Men, ja. men, men man ska dyka ner i hans författarskap helt enkelt. Ja, och han var också på sin tid, vilket han fortfarande är, men mindre idag kanske då, väldigt aktiv i de här eh, debatten som, som för sig gick på mm. 60-70-talen om ja. invandrarnas situation. Men sen skriver du också att det är inte helt enkelt att säga när den icke-vita svenska litteraturen uppstår. Men att det sammanfaller så sent, tycker jag, som när Latin Kings debuterar med sin skiva Välkommen till förorten. Och den kom ju 1994. Eh, och du pratar om ett före och efter. 
Mm, I musikens värld är det ju ett före och efter ja. när det gäller Latin Kings. Men jag menar, du pratar ju också om den icke-vita svenska litteraturen. Eh, ja, det finns ett före och efter i den meningen att eh, fram tills 90-talet så var mm. de här författarna som gällde då exempelvis Kalifatidis, de var ju i första hand invandrare som hade kommit som vuxna. Mm. Eh, och de författare som, som fanns i Sverige då, som var icke-vita, de publicerade sig i första hand på sina första språk. Och därmed vände de sig inte till majoritetsbefolkningen som läsare. Okay. Eh, utan det som händer på 90-talet och ännu lite senare på 90-talet är att ett antal namn debuterar som fortfarande är aktiva som författare som kommer att bli Väldigt förknippade med förorter, miljonprogramsområdena. Du skriver att Dr. Alban och Tom Hjälte är tidiga. För att i början på 90-talet där så släpper de en antologi. Ja. Och det unika med den är ju att de tillhör själva. Ja. Det icke-vita Sverige. Ja. Tom Hjälte är ju adopterad ja. från Korea. Och Dr. Alban kommer från Nigeria. Och deras antologi heter Svartskallarnas sammansvärjning. Stämmer. Och den här kom ju ut i samma tid som ny demokrati hade mm. bildats. Så det var en mm. högervåg, en våg av främlingsfientlighet mm. som kanske kulminerade med att lasermannen härjade. Och, ja, på hela 90-talet kan ja, man säga. Ja. Det var en obehaglig tid. Men jag undrar, fick den här svartskallarnas sammansvärjning något genomslag i sin samtid? Eller? Ja, kanske inte jättestort, men den uppmärksammades på sin tid. Man kan läsa recensioner om den när den dyker upp 92. Ja. Mm. Eh, men den har kanske inget stort litterärt värde. Eh, vissa enstaka texter möjligen, utan det var ju ett försök att samla, alltså då på den tiden kallade det sig många svartskallar helt enkelt. Mm. Att samla svart, det etablerade svartskallar i Sverige, alltså kändisar som, som på något sätt kallades eller kallade sig själva för svartskallar mm. i en enda bokpublikation som då adresserade ja, i förlängningen hela svenska folket. Mm. Och deras ambition var helt enkelt att berätta om hur de upplevde 90-talet som då hade börjat för det här 92. Mm. Det är bara några år innan, två år innan Latin Kings debutskiva kom. Mm. Ett annat namn som sticker ut är ju ståupparen Lasse Lindrot mm. som under sitt alter ego Ali Hussein mm. blev en stor succé då på ståuppscenen ja. genom att kontroversiellt karikera ja. liksom den typiska blatten. Mm. Men han uppträdde ju för en majoritetssvensk Det gjorde han publik. absolut, visst. Han var väl inte så där väl ansedd bland icke-vita svenskar. Dels för att han var adopterad och uppvuxen mm. i... Tabby. Ja, vit medelklass. Ja. Men också för att han verkligen spelade på de här visst. fördomarna och fick skratten att fastna i halsen. Mm. Nej, men visst, han var ju en solitär. Eh, men i efterhand så kan vi ju se att han också var en pionjär. Mm. Eh, han stack ut genom att han var ju som en majoritetssvensk. Han var adopterad från Iran, men han såg annorlunda ut. Han var icke-vit. Mm. Det var någonting han gjorde någonting av. Och han var pionjär både inom ståuppkomikscenen. Han var inte den första, men han var ju den första, den första icke-vite komikern som fick ett stort genomslag. Mm. Och de roller han spelade, han spelade både den här, man kanske inte riktigt sa blatten då, man sa svartskallen. Mm. Och han spelade också högerextremisten, eller rassen tror jag man sa ofta, rasisten, nazisten. Så han hade liksom två alter ego som han laborerade med. Och, och eh, i sista kapitlet skriver jag just om Lasse Lindroth. 
utifrån att han just var adopterad och att det kanske bara är möjligt att göra en sån sak mm. som adopterad. Ja, men för att man ser två perspektiv ja, som man kan hålla två precis. tankar i luften samtidigt. Um, ett annat namn som också står ut för mig det är ju Astrid Trotsig som med sin uh, självbiografiska roman Blod är tjockare än vatten också fick mycket uppmärksamhet. Åtminstone i de tidningar jag läste. Ja, hon fick väldigt mycket uppmärksamhet ja. när hon debuterade. Uh, och det var 96. Ja. Uh, och uh, den tilltalar ju mig eftersom den handlar om hennes sökande efter sina koreanska rötter ja. och i boken beskriver hon platser där jag också har varit ja. men det är på något sätt i andra halvan av 90-talet början av 2000-talet så kommer de här jo. stora ja. uh, idag författarna det är Alejandro Leiva Wenger som kommer till vår ära ja. Ja, men sen kommer Johannes Anjuru ja. med Det är bara gudarna som är nya och sen Jonas Hassan Camille ja. med ett öga rött. Ja. Och, och då alla pratar om Rinkeby-svenskan, ja, förortssvenskan. Visst. Och, Visst. Så blev det då. Ja, sen blir det ja. kanske också en diskussion bland de som själva tillhör de här grupperna. Vem som är autentisk ja. eller inte. Den diskussionen uppstod också i kölvattnet av de här författarnas ja. debutverk. Så blev det också. Eh, och det är, nu är vi inne på 90-talet. Men du skriver att deras böcker tillhör de som är mest beforskade. Ja, det är de. Och det är de mest refererade ja, verken ja. inom minoritetslitteraturen. Definitivt. Skulle, men, skulle man fråga vilken, nu kanske jag blir stereotyp här, men en högutbildad medelålders majoritetssvensk kvinna som läser böcker och ber henne att räkna upp ett antal författare som hon kopplar till icke-vita förorter, ja. invandrare kanske man till och med skulle säga. Då skulle hon säga de här namnen. Det är ja. jag ganska säker på fortfarande. Ja. Men vad är det då man forskar på och refererar till i alla de här studierna? Ja, väldigt mycket av den här forskningen om eh, den icke-vita svenska litteraturen. Som andra hellre kanske kallar invandrarlitteraturen. Mm. Eh, en del säger till och med förårslitteraturen. Eh, men vi kan lämna den diskussionen åt sidan vad den här litterära kategorin bör kallas. Men väldigt mycket av den forskningen har just handlat om att problematisera och reflektera kring dels hur de här författarna har tagits emot av majoritetssamhället och också i väldigt hög grad vilken typ av svenska en del av dem för det är inte alla, men en del av dem har valt att ibland, för det är också viktigt att säga det är inte så att alla deras verk är skrivna på den här så kallade Blattesvenskan, mm. eller Ortensvenskan, eller Kreolsvenskan, den har många namn den också. Mm. Eh, och eh, en del av den här eh, forskningen har också handlat om att problematisera hur de här författarna än ska kategoriseras. Eh, okay. Är de författare? Är de kanske till och med arbetarförfattare och så mm. vidare? Min nästa fråga knyter an till det, för litteratur är ju fin kultur. Ja. Eh, och därför kan liksom författare som kommer från väldigt enkla förhållanden göra klassresor. Ja. Eh, och i Sverige har vi till exempel Moa och Harry ja. Martinsson, vi har Willem Moberg. Eh, och i modern tid kanske Åsa Lindeborg, ja. mig äger ingen, hon berättar om sin uppväxt. Men med det sagt, är det inte alla som skriver eller kan skriva. Nej. Så efter din genomgång kan man säga något om eh, var de icke-vita författarna har sina ursprung. Mm. Både var, vad det gäller liksom jo. geografi och ja. klassmässigt. Jo, Nej, men det är ju en elit sammantaget. Det är ju de här författarna som har åstadkommit de här runt 550 verken då, som jag mm. har hittat. 
låt säga att jag missat några så det kanske är 600 och sen är det ju så att jag har ju räknat fram till 2018 tror jag det eh, och det har ju gått några år sedan dess då, mm. så att det finns ju ytterligare ett hundratal titlar men i alla fall det är ändå en, ett försvinnande litet antal personer eh, med tanke på att några av de här också har gett ut många titlar som Kalifatides och sammantaget är de ju någon slags elit får man ju ändå säga för att de har åstadkommit en text, ofta då en längre sådan men visst en diktsamling behöver inte vara jättelång men de har ändå lyckats skriva mm. poesi på svenska, för det är ju det som är poängen här, det här är svenska originaltexter Men du sa att Jonas Hassan Kemiri och Johannes Anjur möjligtvis kunde tillhöra liksom en modern arbetarklass ja, nej, det, ja, en del forskare och, an, och en del andra har väl kanske liksom fått, försökt att få det till det men, ja. eh, och det har ju att göra med att eh, många av de här författarna skriver om förorterna mm. miljonprogramsområdet mm. eh, eh, och, men den parallellen haltar ju genom att eh, man liksom skärskådar många, inte alla, men många av de här författarnas mm. biografier så är de ju högutbildade mm. och många av dem har inte växt upp i miljonprogramsområdena och påfallande många är ju blandade ja. eh, eller adopterade. Mm. Eh, och det beror ju på att de behärskar svenska. Svenska är oftast deras första språk och är ofta deras enda språk. Mm. Eh, sen är det också så att vissa minoritetskategorier är väldigt dominerande. Eller vissa ursprungslandskategorier. Iranier, okay. kurder, ja. latinamerikaner. Ja. Särskilt ja, de stora grupperna såklart från Latinamerika. Mm. Chile sticker ut. Mm. Men det finns också andra länder som Colombia och Brasilien. Argentina företrädde det här. Okej, okay, men kan man generalisera och säga att det var högutbildade iranier, chilenare, ja. argentinare? Jag tror som, att det är så. Usvenskheter. Usvenskheter. Medan andra stora minoritetsgrupper i Sverige ta exempelvis Fredrik Jugoslavien mm. som jag räknar in här då som mm. i, i den här kategorin icke-vit svensk litteratur eh, och egentligen st- större delen av Balkan räknar in. Eh, det här är jättestora grupper i räknat i antal människor, antal invånare i dagens Sverige. De är flera hundratusen mm. som har något slags påbrå i Fredrik Jugoslavien. Men de har inte, den här gruppen har då inte fått fram särskilt många författare. Finns det någon? Eh, det finns ju några, men, men eh, ja, om man liksom tittar på... Jag, jag tänker på Jasemkos... Sedimovic, jo visst. Ja. Och eh, det, det, eh, det finns andra med bosnisk bakgrund särskilt som har gett ut böcker på senare år. Men på det stora hela så är det inte särskilt många. Det gäller också andra grupper som har funnits här väldigt länge i Sverige. Mm. Eh, jag tänker på turkar, jag tänker på kristna från Mellanöstern, syrianer och syrier. Mm. Det är inte särskilt många författare från de grupperna heller. Nej. De har både funnits länge i Sverige och de är många. Mm. Eh, så det är väldigt ojämn liksom, fördelning. Mm. Eh, och det avspeglar definitivt klass. Mm. Och tillgång till svenska språket. Så om man får önska då, då, finns det berättelser som saknas? Alltså etniska grupper som du önskar skulle formulera sig om hur de har det här i landet? Ja, ta den stora gruppen svensk somalier. Ja. De lyser med sin frånvaro i mitt material. Det finns några enstaka författare där, men väldigt, väldigt få. Mm. Eh, afghanerna, mm. Eh, väldigt, väldigt få. Afghaner och centrala asiater generellt. Eh, 
Sydasien finns en del, men det beror ju bara på de adopterade egentligen. Mm. Det finns väldigt få från Indien, Pakistan, Bangladesh i övrigt. Det finns några. Okay. Kesa Mahmoud exempelvis då, Pakistans povro. Okay. Men, men annars så är det tunt sått med, med många regioner. Ja. Där. Och vad kan man göra för att främja Nej, <laughs> författandet det, av texter? Går, går ni inte att göra det utan det här är någonting som sker organiskt. Ja. I den meningen att du kan inte få en minoritet att spotta fram författare eller andra kulturutövare. Nej. Utan det, det är bara så att vissa iranier då, som vi pratat om förut, latinamerikaner, chilenare, de råkar vara kraftigt överrepresenterade. Mm. Och när jag säger råkar så är det ju inte så att det är råkar egentligen utan mm. det beror ju på eh, ja, klassbakgrund och en massa annat som handlar om vad som gäller i deras ursprungsänder skulle jag kunna tänka mig också. Osvenskheter Osvenskheter Ah, Gud, nu, ett namn som faller mig ur minnet nu. Vad heter den här danska poeten som... Eh, Jaja Hassan. Precis. Ja. Så han skulle väl kunna vara en som har klivit fram ur en vit fläck. Ja, och jo. berättat väldigt tydligt ja, om... det var han ju. Hur det är. Ja, på det sättet. I Danmark var det ju så. Han ja. kom ju från en palestinsk flyktingfamilj då, Och uppväxt ja. i Danmark. En så kallad andra generationare. Ja. Eh, från en motsvarighet till våra miljonprogramsområden. Som danskarna kallar getton. Mm. Visst. Vad subtilt. Ja, nej. <laughs> är det så de säger? Ja, det kallas så officiellt. Ja, officiellt. Officiellt ja, Riksdagen så. Ja. Eh, jo, han, han är ju ett sånt ja, exempel. Ja. Eh. Men ja, språket, det är så svårt. Är det bättre att säga utanförskapsområden <laughs> egentligen? Nej. <laughs> Alla förstår ju vad som menas. Jo. Eh, ja, men det blir brutalt. Danskarna är lite rakare. Jo, det får man säga. Eh, men... En sak som återkommer i din bok att skriva om svenskheten det är att utgångspunkten ligger att Sverige nu har västvärldens näst största icke-vita befolkningsgrupp. Och vi ligger liksom strax efter om man nu pratar proportioner. USA tillsammans med Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Kanada och Australien. Och det här liksom samtidigt som Sverige alldeles nyss kan man säga i mitten av 90-talet ja, var ett, liksom, ett vitt land ja. ett av världens vitaste ja. till och med ja. jag tycker det är en sån spännande motsättning och jo. jag vet inte om alla svenskar har förstått det troligen alltså, inte vi har ju lärt oss i skolan att eh, USA det är en smältdegel och, och speciellt även England och Frankrike ja, men nu är vi en lika blandad ja, det är vi. det är vi Stockholm ser ut som London ja Ja, men då har vi kommit till kapitel två. Ja. Eh, och det heter Svenska rasformationer i vardande. Mm. Och här skriver du att det är ett försök att, citat, historisera uppkomsten av de svenska rasformationerna. Mm. Här tappar du mig faktiskt. Vad betyder det? Ja, det är en term då som man kan säga att det är kalkerat på klassformation. Och det är ju en, en sån där vet, ja, akademisk vetenskaplig term ja. som härrör från 
historisk forskning, om man så vill, marxistisk forskning när man försöker förstå hur exempelvis arbetarklassen uppstår mm. och hur arbetarklassen också blir medveten om att de är arbetare. Men eh, vad är en rasformation då? Det blir liksom samma sak, men när det gäller minoriteter då. Eh, när eh, uppstår det icke-vita Sverige och när börjar det icke-vita Sverige förstå att det själv existerar så att säga. Okay. Det är det jag försöker spåra genom de här eh, böckerna då. Eh, genom de litterära texterna. Och när uppstår det då? Ja, jag vågar inte säga det exakt. <laughs> men jag ser ju att det finns spår av eh, an, en antydan till att det icke-vita Sverige börjar bli medvetet om sig själv någon gång redan på 70-80-talen. Okay. Eh, även om det här är liksom en långsam, successiv utveckling som både har att göra med demografi det vill säga med hur många av de här grupp- invånarna är i landet. Mm. Liksom också hur de erövrar svenska språket, hur de börjar skriva på svenska språket, hur de tvingas, för det, så blir det ju de tvingas konfronteras med beteckningar på dem själva då, som majoritetsbefolkningen tilldelar dem, som svartskade exempelvis. Ja. Och ännu fulare ord. Ja. Eh, men det var ju fult när det kom också. Ja, vi kommer till det sen. Ja. Uh, du pratar om formulerandet av en icke-vit svensk subjektivitet. Ja, identitet kan okay. man säga. Ja. Men handlar det helt enkelt inte om hur författarna och deras karaktärer beskriver sig själva och hur de hanterar vardagslivet i Sverige? Jo, det gör det ju. För det är ju genom den, den typen av skildringar i litterär form eller i självbiografisk form. Och det är svårt att ibland göra en åtskillnad mellan självbiografier och romaner. Ja, ja. Eller ja, för den delen eh, andra litterära genrer. Eh, det, är ju, det, är ju, det är ju den typen av skildringar jag tittar på. Mm. Eh, så det är ju det vardagsliv eller det liv de levde låt oss säga en person ger ut en roman som utspelar sig i 1971 års Sverige ja. och, och sen kommer det en roman som utspelar sig i 1985 års Sverige ja. det är den typen av texter och skildringar ja. Ja. Vad heter det? Jag, jag fortsätter att famla ja. lite bland dina formuleringar för att förstå Visst. vad du menar eh, du skriver här att boken är citat, en studie i hur de svenska rasformationerna uppstått utvecklats och förändrats över tid och jag tänker så här, det är väl en fråga som är komplicerad än idag. Hur, mm. hur man ska säga och mm. vad man ska kalla varandra. Eh, och du pratar om exonymer, är mm. inte det synonymt med glåpord? Det kan man väl säga, det är beteckningar på en kollektiv grupp som gruppen själv inte har myntat. Ja, alltså att man, en blond person eller en majoritetssvensk kallar en utlänning för utlänning eller ja, för svartskalle. det är typiskt sådana eller beteckningar. Ja, eller blatte ja. och så vidare. Ja, det finns ju många ord som helst. Ja, eller att man kallar vem som helst som är liksom från Sydeuropa för turk. Ja, Det visst. gjorde vi när jag ja, växte upp i Södertälje. Visst, eller asiater kallas kineser ja. rakt av. Ja. Sydasiater kallas väl indier rakt av. Ja, men det kan ju också vara när en minoritetssvensk eller så kallad blatte kallar en svensk för svenne eller svenne banan. Ja, visst. Samtidigt så verkar motsatsen till exonymerna, mm. endonymerna, mm. du skriver att de många gånger har saknats. Mm. Men kan man säga att afrosvensk är en ja, definitivt. endonym? Ja, så är det. Ja. Eh, svensk muslim, att många yngre muslimer säger att de är svenska muslimer exempelvis. Okay. Mm. Det blir ju en anonym, alltså ja. en, en egen benämning helt ja. enkelt. Ja, men de positivt laddade motsatserna mm. då till vad mm. det nu kan vara blatte, mm. ordet och Visst. de ord som minoritetsgrupperna själva använder. Ja, eh, många andra generations iranier kanske säger att de är svenska iranier. Mm. Perser brukar de säga. Kan de väl också säga. Ja. Eh, men deras föräldrar kanske bara sa att de var iranier mm. och säger fortfarande det för de 
kom hit som vuxna. Mm. Jag diskuterade förresten med mina döttrar i somras. Ja. Jag sa att vi skulle handla i invandrarbutiken. Ja. Och då blev min äldre dotter irriterad. Det lät så illa när jag sa det. Typ exonymt. Just det. Pejorativt. Ja. Så jag fick pudla och sen så diskuterade vi. Och det inkluderade en analys av vilka som ägde butiken. Ja. Vilka varor som såldes. Så... Vi kommer överens om att kalla det för Mellanöstern-butiken. Mm. Ja, men visst. Och för det är mat ifrån Mellanöstern. Ja. ja, och apropå mm. exo ändå nyheter. Mm. Men tillbaka till din bok, Att skriva om svenskheten. I kapitel 2 skriver du att fram till 80-talet så var det okej okay bland de icke-vita svenskarna att kalla sig för utlänning, ja. invandrare, emigrant, emigrant. Ja. Ja. Men vilka är orden som är okej okay idag? Ja, nej men... Eh. Det är invandrare är väl det ord som har överlevt längst. Och som så. känns minst eh, nedsättande. Även om det har blivit det också. Mm. Eh, de andra har inte riktigt överlevt. Ser man utlänning idag så tror jag det upplevs som lite gammaldags. Ja. Kanske till och med nedsättande. Ja, jag blir eh, lite osäker på ja. vad man säger. Jo, eh, idag är det väl snarare så att de flesta försöker att inte säga så mycket. Eftersom... Det här, det faktum att det har liksom varit svårt att hitta ord på, det är ju det jag tittar på, det icke-vita svenskar. Mm. Och är också tillbaka till färgblindheten. Mm. Alltså att vi är färgblinda i Sverige, att vi inte ska prata om de här sakerna. Nej. Och därför så har det inte uppstått en vokabulär förrän när vissa grupper då själva börjar beteckna sig själva, som afrosvensk exempelvis. Mm. Eh, det betyder ju svarta svenskar helt enkelt, eller personer ja. som har bakgrund i subsahariska Afrika. Ja. Det kan också inkludera personer som är slavätningar från Latinamerika. Mm. Som också kan kallas afrosvenskar. Mm. Så i praktiken betyder det svarta svenskar. Mm. Eh, detta är ju en diskussion som ständigt pågår i Sverige. Ja. Tack vare skulle jag säga då. Den färgblinda eh, mm. dominansen. Mm. Jag skulle vilja att vi egentligen ägnar en bra stund åt att prata just om färgblindheten. Mm. Men, men vi kan lämna mm. det tills vidare. Jag undrar som vanligt, var det inte bättre förr? Eller är det bättre nu? Ja. Eh, jag menar, å ena sidan, förr i tiden så blev alla icke-vita svenskar uttittade, jo. utfrågade jo. och ifrågasatta. Men de behövdes. Ja, visst. Det fanns jobb. De hade det jobb. fanns en plats. Visst. Eh, I ekonomin fanns det en plats för dem. Ja. Jag skulle läsa en text av Mamut Bakshi mm. som du har i din bok. Den lyder så här. Egentligen är jag rädd för svenskarna. De har behandlat oss så illa. De retar oss. Och när man inte kan försvara sig med språket tar man till knytnävarna. Därför är det ofta bråk emellan oss. Svenskarna kallar oss bråkstakar. Men också en katt försvarar sig när han blir angripen. Vi slåss för att vi är rädda. För att inte bli krossade. Usvenskheter Uh, ja, fram till 80-talet och fram kanske till 90-talet skriver du att författarna citat, tampas med att försöka avkoda och dekonstruera den svenska rasgrammatiken. Mm. Citat, slut. Bland annat handlar det om att de inte kan förstå att i Sverige räknas de som icke-vita trots att de har varit vita i sina mm. hemländer. Mm. Ja, nej, men den svenska rasgrammatiken... Det är en sån här term som också då det kommer från liksom amerikansk ja. forskning. Det är en ren översättning. Det, det är ett sätt att beskriva 
logiken bakom hur ras fungerar just i Sverige. Mm. Och logiken då liksom nu eh, var och är att det antagligen är svårare att räkna som helt hållet vit i Sverige än i andra länder i världen. Mm. Eh, och för att konkretisera så kan det innebära att latinamerikanska författare som själva ser sig som vita i sina mm. hemländer mm. Eh, För att de är ljushyade ja, och inte ja. mörkhyade indianer. Nej, men ändå inte ljushyade som vita svenskar. Nej. Eh, de kan bli förvånade chockerade och till och med arga och ledsna över att de i Sverige då behandlas som någonting annat än vita mm. vita chilenare exempelvis mm. vita brasilianare mm. och då kan de ta upp det i sina böcker då på mm. olika sätt mm. eh, och det ser jag som ett sätt för dem då att avkoda den svenska rasgrammatiken okay. för där har de då förstått något och det gäller mm. även grupper från medelhavsregionen mm. som i sina hemländer eh, definitivt inte har sett sig som eh, ja, det är lite, ibland finns det länder där man kanske inte pratar på det sättet som vi gör i Sverige men mm. de har definitivt inte sett det som helt hållet icke-vita mm. men i Sverige så blir de på något sätt eh, bortskrivna från någon slags vithet som de har trott att de har ingått i mm. um, I det här kapitlet pratar du också om under 90-talet börjar en polarisering märkas. Mm. Alltså mellan invandrare och svenskar, mm. svartskallar, svennar, kickers, mm. svenssons och så vidare. Eh, och du tar upp Jonas Hassan Kemiris fiktiva självbiografi Montecor. Där mm. författarens alter ego startar en antirasistisk organisation som han döper till Blatte for Just Life. Eh, och där definitionen av icke-vit är kreolsk. Mm. Och med det menar han då alla andra generationer från miljonprogramsområdena oavsett mm. religiös och geografisk mm. bakgrund. Alla behövs för att bekämpa den dåväxande extremhögen. Mm. Och jag minns det där kapitlet, för mig kändes det lite religiöst att läsa. Ah, ja. Som, som när filmen vänder och man, man får hopp om att den goda sidan mm. har en chans mm. att vinna om man ja. bara går samman ja, och, och kämpar. Ja. Och du skriver att det här sammanfaller med att de första minoritetsantologierna ja, börjar komma det är samtidigt. Ja. Och vad har den här boken och de här antologierna ja. för betydelse för det icke-vita ja. Sverige tror du? Nej, antologierna betyder jättemycket. Vi pratade tidigare om svartskallarnas sammansvärjning mm. som, som Tom Hjälte och Dr. Ja. Alban låg bakom som redaktörer. Sen var det mm. många andra som skrev den. Den kommer 92 och... Ja. Eh, Visserligen har det funnits antologier även innan dess men den, är, den, den har ett annat anslag mm. genom att den så tydligt liksom vill göra anspråk på att vara svartskallig Sverige eller som mm. jag ser då, det gick i Vita Sverige. Mm. Och därefter följer då en, ett mycket stort antal antologier mm. som mer eller mindre gör anspråk på samma sak. Vi talar till majoritetssamhällets läsare mm. eh, som gick i Vita svenska. Mm. Eh, och så det är den här kollektiva rösten som antologiformen i sig då mm. eh, bär på som potential mm. eh, det är den som liksom kommer till uttryck i de här antologierna mm. som berättar att det här är också Sverige ja, så och, här är det också att bo och leva här ja, och de antologierna har ju fortsatt att komma ut det ja. kommer sådana varje år ja. eh, nya sådana, det, antingen är det förort Sverige som talar eller också är det en viss minoritetsgrupp. Det kan ja. vara det, det svarta Sverige, det mm. muslimska Sverige. Eh, eller så är det bara unga människor som i stort sett alla andra generationer mm. som ger ut en antologi tillsammans. Mm. Eh, ibland under nya självbeteckningar. 
Det kan vara kreol, det kan vara mellanförskap. Det kan vara, ja, det finns många förslag på, alltså ibland så är det också platsen som är det centrala, det vill säga miljonprogramsområdena oftast då. Ibland kan det vara att man är född och uppvuxen i Sverige som mm. är det gemensamma. Men bara det att det finns ett, ett rikare vokabulär nu. Du ja. nämner det här ordet mellanförskap. Ja. Jag menar för 15 år sedan fanns det väl knappt ett sånt ord? Nej, det var då det myntades just för nästan exakt 15 år sedan faktiskt. Okay. Ja, men det fick inte något genomslag för den för några år sedan. Nej. När det då togs in i Svenska Akademins ordbok okay. här, som ett slags nyord. Ja. Men, men det hänger ju samman med en av de här antologierna, eller hur? Ja, och även att en förening, det var en förening som, som bildades okay. 2005. Eh, och några i den här föreningen myntade det här ordet då. Okej, okay, vad hette den föreningen? Mellanförskapet. Okej. Okay. Eh, och, och sen kom flera av de, de som grundade föreningen, de kom sen att ge ut eh, texter i en antologi som jag själv var huvudredaktör för. Okej. Okay. Uh, ja. så det, men, men ordet fick ju en sån enorm spridning för att det saknades just ett mm. ord för mm. alla som har någon slags utländsk bakgrund ja. men inte invandrare ja. men har det gemensamt att de inte helt och hållet räknas som svenskar för att de inte kan passera som vita helt och hållet ja. Ja, jag blev jätteglad när jag upptäckte det ordet för det kunde jag <laughs> ja, använda det. För, för min egen ja. beskrivning av, av mitt ursprung och Ja, och, och kreol är då en sån motsvarande term mm. som är lite senare. Mm. Kanske inte fått samma genomslag eh, och kanske är mer kopplat till miljöprogramsområdena ja. och till andra generationen. Ja, och en gnutta Afrika kanske. Ja, det är Latinamerika framförallt. Ja, ja, ja. visst. Usvenskheten Men nu kommer vi in på kapitel tre ja. eh, och eh, det heter kan de icke-vita tala och det är väl inget tvivel om att de kan tala. Eh, varför döpte du kapitlet till det? Eller, kan det icke-vita Sverige tala? Ja, kan ja, det, det är en, Sverige tala? Ja. ja, det är en referens till en känd eh, text som en känd postkolonial okay. forskare har skrivit ja, helt ja. enkelt. Så ja, det är mest för att antyda att eh, det, det är samma anslag jag börjar med där. Ja. Eh, när börjar det icke-vita Sverige tala? På vilket sätt? Vad talar det att de? Och vad är det icke-vita Sverige? Det är ungefär de sakerna jag försöker bena ut där. Mm. Och nu kommer en sån här följdfråga som kanske är typiskt mig då, då. Det är en formulering inledningsvis i det här kapitlet jag vill att du förklarar. Du säger att du vill, citat, förstå framväxten av en icke-vit subjektivitet. Citat slut. Och jag tolkar som att av de här hundra antologierna som du har tittat på så är majoriteten, kan man säga, tendensiösa. Alltså att de ofta är sammansatta för att främja mångfald, mm. ja, tolerans, ja. Ist, antirasism. Ist. Och inte sällan förmodar jag med en välvillig majoritetsmask ja. redaktör. Mestadels, mestadels. Ja, och det är inget fel med det. Men det verkar som att du har velat forska kring den icke-vita rösten ja. och hur den betraktar ja. den svenska vitheten ja. och dekonstruerar det svenska sättet att tänka. Det är det jag är ute efter. Ja, ja. Okej, okay, då förstår jag rätt. Så alla de här antirasistiska antologierna som ja. majoritetssvenska redaktörer har satt samman där man kanske kontaktar eh, både vita och icke-vita författare ja. för att få dem att skriva den antologin. Ja, men det, blir... det är inte de som är intressanta för mig utan det är de, de antologier där icke-vita själva har ja. satt samman en antologi för att 
medvetet försöka hitta en egen röst. Ja, och inte vara så här PK egentligen. Nej, bortanför antirasismen. Ja. Ja. Uh, och då har ju särgranskat tio renodlade minoritetsantologier. Mm. Vilka, när jag läser din bok, tycker jag borde ingå i någon slags utbildningskanon. Man brukar ju prata mm. om litterära mm. kanon för alla svenskar. Och där för att bättre förstå varför det här med ursprung, utseende, etnicitet är så laddat. Mm. Eh, förutom den här eh, som vi tidigare pratade om, svartskallarnas sammansvärning. Så eh, har du studerat antologierna med Chile i hjärtat. Afrikansvenska röster, muslimer i Sverige. Att odla papaya på Österlen. Svart kvinna, finjävlar, rummet. Sverige, en obesvarad kärlekshistoria. Third Culture Kids och Revolution Poetry. Jag tror att det var tio. Eh, och eh, i det här kapitlet citerar du den amerikanska rasforskaren Janine Yang Kim. Som jag förmodar är av koreanskt ursprung. Mm. Eh, som menar att det finns fem känslor bland icke-vita. Och det är jobbiga känslor. Jo. Sorg, ursinne, ilska, avsky och hat. Och det går inte det som en tydlig röd tråd genom de jo, här i många av dem, i många av dem är det så. Eh, och man borde väl säga tyvärr. Men, ja. men visst, eh, det finns tydliga sådana tendenser. Så det, det Kim menar då det är att hon menar sig ha funnit den här typen av känsloyttringar. Eller ja. affektiva ja, uttryck i icke-vita amerikansk litteratur i huvudsak. Mm. Och jag försökte då pröva om detta också kunde gälla i svensk icke-vit ja. litteratur och finner då att det är ganska mycket så här också. Ja, jag har också den känslan och jag tycker det är så obehagligt med den här ilskan. Ja. Och jag gillar poesi mm. men jag tycker att förortspoesi även om den är fantastisk mm. och häftig och oprik, jo. associativ så är den också så nära sammanlänkad med med det här De här känslorna. och revanchism och... Jo, det, det. Ja. Ja, ett hat mot resten av Sverige och jag fattar det och det finns i hiphopmusiken ja. det finns i vissa av filmerna mm. och så vidare som... men det verkar som den här antologin rummet sticker ut lite eh, kanske för att den är skriven av kvinnor jo. kanske för att den använder eh, satir, ja. humor och ironi ja. som tilltal och eh, för mig så kan det vara en tacksammare ingång ja Uh, och jag tycker utdragen som finns i det här kapitlet i din bok är uh, plågsamt tydliga. Ja, ja men visst. Jag kan uh. läsa här. Uh, Vita svenskar är nycklarna till allt det magiska Sverige har att erbjuda. Missommarstänger, smultronställen, multoa, anchovis på mackan och att kunna röra sig fritt utan att bli stoppad av polis. Vita svenskar kan ge ett blattebarn allt. Kontakter, arbete, språk och barn som blir vitare. Det vill säga den totala motsatsen till vad de andra icke-vita barnen kan ge. Vad ska ett litet rasifierat barn med de andra blattarna till? Nej, det är bättre att åka till skolan som ligger fem timmar bort från de socialt utsatta bostadsområdena. Det är bättre att leka med Lotta och Hampus vars föräldrar känner sig som Brangelina i närheten av andra icke-vita barn. Då kanske man blir medbjuden till skärgården nästa sommar och lär sig att paddla kanot och koka kräftor i utbyte mot själslig sinnesfrid. Ja. <laughs> ja jag tycker det är jätteroligt skrivet. Och, och det är på pricken, är det inte det? Jo, det är, det är en rätt unik antologi i den här samlingen. Det, det håller jag med om. Och det är ju säkert mycket på grund av att det här... alltså. 
satir, humor, ironi liksom det språk som, som på ett retor- mycket smart retoriskt sätt används i den antologin mm. genomgående. Eh, men den fick också mycket kritik när den kom. Okay. Eh, liksom hemsidan då, eh, eller bloggen hemsidan som rummet. Rummet var ju ett, ett kollektiv av eh, fyra personer och kvinnor. Mm. Eh, de fick mycket kritik också. Mm. Eh, för att en del av den här satiren tog hårt antingen mot vissa individer eller mot ja, det uppfattades som ett hårt språk. Mm, men jag tyckte just den här texten, din oerhört svarta och eh, självärfaren, vad ska man säga upplevelse som står så tydligt mellan raderna. Mm. Men eh, de var i hetluften, vilket år var det här? Den här, det, var, det här är 2010-talet ja. vi talar om. Eh, då som ju ja, fram till flyktingkrisåret 2015 och en bit därefter också mm. så var 2010-talet i mångt och mycket det årtionde då det gick i Vita Sverige fick en sån här ja, en, en mer fullödig mm. eh, kollektiv röst. Mm. var liksom då allt hände. Ja. Ehm, Allting som hade liksom laddats upp om man så vill eh, från och med 90-talet mm. fick liksom någon slags urladdning på 2010-talet. Okay. Så, så skulle jag, jag säga mm. nu i efterhand, nu när vi, liksom, vi är inne på 20-talet. Ja, spännande. Tio, 10-talet i historia nu. Ja. Men så här, som jag sa tidigare, den här boken har ju så hög densitet och den är guldvärd. Jag tycker att vi stannar här mm. för den här gången. Mm. För vi har mer än halva kvar och andra halvan är minst lika tung och guldig som första <laughs> halvan. Eh, så nästa gång, i nästa avsnitt, ska vi samtala kring de kapitel som handlar om hur vita kvinnor skrivs fram som begärsobjekt av icke-vita heterosexuella män. Och sen kommer vi snacka om hur icke-vita adopterade framställs i texter av icke-vita och lite om vita stereotyper som förekommer i icke-vit litteratur med mera mm. ja, hur känns det? nej, det känns bra ja. jag tror på det upplägget men är det någonting som du tycker att jag har glömt apropå de här tre första kapitlen som du vill tillägga angående att skriva om svenskheten? nej, utan det är ju liksom upptakten till de här delstudierna som jag sen gör det är liksom djupdyker i ett specifikt tema ja. så de här kapitlerna som vi har pratat om nu det är, man kan säga att de, de sammanfattar eh, ett helt tänk kring alltså, men har vi lyckats sammanfatta det tycker du? Ja det tycker jag och sen kommer då som sagt de här djupdykningarna i specifika teman som är någonting annat okay. även om allting såklart hör ihop mm. Ja, men då sätter vi punkt för idag då. Tack ja. Tobias för att du har kommit hit ja. till mitt kök och berättat om den här fantastiska ja. boken. Tack väl. Det här samtalet är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och samtala om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt och ibland kanske mitt emellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, 
enfalt kanske. Ja, och på vägen finns där förhoppningsvis guldkorn av insikt. Ja, kanske till och med en sanning. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.